1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. El día de hoy, junto a Juan Miguel Alonso, soy Ernesto de Valdés, trabajando la producción de Lalito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Mauriño Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada número 15 del fútbol mexicano. Estamos ya en la recta al final del clausura 2023 hablaremos por supuesto de la actividad de los mexicanos en el extranjero Santi Jiménez que no para de anotar, eh, hablaremos del tenis, la victoria de Rubleva ya en Monte Carlo y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. La primera victoria de Rublev en un Masters 1000 y uh -huh. se lo gana a Holger Run, perdiendo el primer set. Un partidazo el de Monte Carlo. Ya se empiezan a levantar la mano estos... Estas nuevas figuras del tenis, estas nuevas caras, ya se nos están terminando los grandes. Recordar que Djokovic salió en octavos en el Masters de Monte Carlo, quedó fuera el número uno del mundo. Y también estaremos hablando acerca de los playoffs de la NBA. Golden State cayó en un partidazo contra los Kings de juegazo. Sacramento, un juegazo, 126-123, y se adelanta la serie Sacramento 1 por 0.
1: ¿Y los Lakers hoy sí. vinieron de atrás en Memphis para pegarle en el primero de la serie a los Grizzlies? Eh, los Lakers están enrachados desde que regresó LeBron James y bueno, vamos a ver si les alcanza. Yo creo que los Grizzlies son un mejor equipo. Así lo demostraron a lo largo de toda la temporada, pero pues los Dakers arrancaron con el pie derecho los playoffs de la NBA. Vamos a ver qué sucede. Ya estaremos platicando también un poco es? más de, del béisbol.
2: Creo sí. que es la primera vez que LeBron juega contra los Grizzlies. Entonces sería play en playoffs. Entonces sería como el equipo número veintitantos que le gana en playoffs a eh, LeBron James. Ah, Una bestia, ¿eh?
1: Tiene a competitivo. todos los récords. LeBron James. Eh, en el béisbol, eh, Julio Urias hoy se llevó su primera derrota con los Dodgers enfrentando a los Cachorros de Chicago. No lo ayudó la defensiva, tampoco lo hizo la ofensiva. Y Julio, entonces, en su cuarta apertura se lleva su primera derrota. Son tres ganados y un perdido Oye, para Ernesto, el de, el de Culiacán. Las
2: rayas de Tampa andan bien. Sí,
1: siguen. Lástima que no se dio el, sí, el, el, el récord, récord de 14 pero eh, sí, siguen siguen bien las, las 14, rayas de Tampa Bay. Es el mejor equipo de las mayores en este momento, aunque claro que todavía... Apenas estamos iniciando temporada en el béisbol de Nada los Estados Unidos. Nada más son
2: 160 Unidos. juegos de temporada C regular. Ernesto.
1: 162. Ah, me <ríe> para, faltaron dos. Para cada equipo. <ríe> Correcto, pues eh, eh, ya estaremos platicando el tema de otros deportes, pero vámonos a arrancar con eh, la jornada 15 de la Liga MX y con el partido ayer en la cancha del Estadio Azteca, Juan. Entre el Cruz Azul y el América, la máquina se puso adelante muy rápido en el juego con eh, la anotación de Oriel Antuna que se encuentra un rebote dentro del área define de buena manera para hacer el 1 por 0. pero después ¿qué te pareció el planteamiento del Tuca Ferretti? Obviamente viene la expulsión de Michael Estrada cuando el juego ya estaba uno por uno después de la primera anotación de Alex Endejas que hizo dos en el partido pero eh, durante de los 12 a los 47 más o menos que se queda con 10 hombres ¿qué te pareció la postura del Tuca Ferretti? A mí me pareció que se tiró para atrás, sí. ultradefensivo, y si le das el balón al América, te puede terminar haciendo lo que pasó ayer con el cruz.
2: Co coincido contigo, pero ese planteamiento le había funcionado en tres ocasiones como local en el Estadio Azteca, que había ganado uno por cero los tres juegos. No le habían hecho gol en el Estadio Azteca. Pero no había jugado con el América. No había jugado con un equipo como, como las Águilas del América. Creo que el hecho de que se hayan ido adelante en el marcador fue sorpresa, porque también viene de un error ahí de Fidalgo, que, que no logra... Cortar la pelota, Antuna aprovecha muy bien eh, el remate para hacer el gol al minuto 12. Y después me parece que las águilas toman el control de la pelota y empezaron a ir adelante y con variante, por izquierda, por derecha. Layún tirando buenos centros, Valdés no remató las que tuvo que haber rematado dentro del área, se pudo haber agrandado el marcador desde el primer tiempo. Y creo que la expulsión es el que, el que marca el rumbo del partido porque ya la segunda parte, el Cruz Azul ya no tenía... Ese, ese poder ofensivo para salir a contragolpe como lo estaba planteando el Tuca Ferretti y el América aprovechó con la pelota muy bien, te, la, la tenencia de la pelota. Lo de Henry Martín es espectacular. Golazo. Parece y pinta. Quedan dos jornadas, Quiñones, creo que le, le sigue la pista ahí a, a Henry Martín, pero parece ser que va a ser el goleador de, del torneo.
1: Sí, puede, puede que se pierda mínimo el, el próximo encuentro. No, no va a jugar con la selección mexicana, sí, ya, eso sí ya es se dio a conocer. Salió tocado justamente después de hacer la anotación, muy buen gol, la bajó de forma espectacular y después definió ante la salida de Corona, fue el 3 por 1, pero este América lleva ya 32 goles en el torneo, Juan. Sí. O sea, es un es un equipo 34, perdón, es un equipo que ataca muy bien, eh, el, el siguiente, Toluca, el siguiente es el Toluca con 30, o sea, sacarle 4 goles. En Liga MX, a un eh, al siguiente equipo, obviamente hay que ver qué pasa con los Rayados, que por cierto está a punto de arrancar el partido en contra de Santos, Rayados que está en 28 goles, pero este América es un equipo que ataca sumamente bien y por eso te preguntaba el tema Tuca Ferretti, porque
2: Si le entregas el balón al América te va a matar. Sí, y de hecho el Tuca Ferretti lo dice en conferencia de prensa, Dijo que con un hombre menos es muy difícil en, eh, enfrentarse a un equipo tan poderoso como las Águilas del América, pero creo que en el 11 contra once también fue superado el equipo de Cruz Azul.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, se encontró con ese gol pues auténticamente de, 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 de suerte, ¿sí? de la nada, y después el América tomó el control de, Oye, del partido ta, Ese También una, a realidad.
2: destacar, yo, yo sé que en, en las derrotas es muy difícil destacar al, al contención del rival, pero creo que Charlie con el Tuca tiene un gran mentor que lo va a ayudar muchísimo en el área de recuperación, porque sabíamos que Charlie hacia adelante muy tiene bueno. condiciones. Pero lo estamos viendo justamente, como mencionas, que se echó para atrás el equipo, recuperar muy bien en media cancha. ¿eh? Sí,
1: correcto. ¿Qué te pareció la, la expulsión de, de oh. Michael Estrada? Lo platicábamos ahorita antes de entrar a, al aire. Eh, a mí, digo, porque es muy parecida a lo que sucede hoy en, en Ciudad Universitaria con el Toluca. Si va a ser el, el, el factor común estas expulsiones, está bien. Si así es, ¿Sí? el reglamento en el MX está bien. Pero para mí... Estas expulsiones, y en Europa no vemos que se marquen, para mí no deberían ser expulsión, no, no va con la intención de, del pisotón, sí llega tarde,
2: pero a mí me parece que no deberían ser expulsión. Y, y más, el árbitro estaba cerca, al momento de la jugada tuvo que ir al bar, y en el bar cuando te congelan una toma... Con el zapato en el claro. talón de Aquiles es muy fácil la expulsión, pero yo yo coincido contigo. Yo creo que el tema de la roja directa es, es una violencia innecesaria, llegar tarde a una jugada. Aquí fue un trompicón en media cancha, sin ningún tipo de... No para una jugada, no no había un peligro de gol para, para Cruz Azul, ni recuperó la, el balón para tener posición con, con favor a él. Creo que a veces exageramos, pero es el tema de las tomas pausadas en el bar... Sí porque no hay, no hay otra forma de recriminarle esta acción que con una roja a este jugador, cuando pisas el talón de Aquiles, porque se sabe que es una de las, una de las rojas directas establecidas en el reglamento.
1: No hay ninguna duda Pero es un que, trompicón. que es fuerte. Yo lo que creo es que no se está considerando el contexto del juego. O sea, sí. si Michael Estrada hubiera ido a, a hacer un pisotón tan duro como lo hizo... Me parece que entonces sí expúlsalo, pero llega tarde, sí alcanza a rozar por atrás y después la mera inercia del pie va al, al, talo, al, eh, al tobillo, híjole... Es, es complicado, pero insisto, ¿eh? si, si el reglamento va a ser así y ya lo tienen claro los árbitros, pues está bien que ¿Qué? sea así para todos.
2: Creo, creo que esta jornada fue justa porque se dio también la jugada mencionadas en el partido de pumas de Menezes, de Menezes al sí. minuto 60, y creo que es exactamente la misma jugada, un trompicón una entrada por atrás en media cancha que sale la, la roja directa, y yo creo que marca el rumbo del partido en, en las dos ocasiones, ¿eh? en, en los dos juegos. También hablar del partido del América, no podemos dejar fuera lo de Sendejas, Ernesto. Anda Prim muy bien, primer, con la máscara. primera doblete de sendejas con las águilas de la América. fue como Dybala,
1: ¿no? Sí, como Dybala.
2: Y además, con, insisto, con la máscara que le rompieron la nariz la jornada pasada contra Monterrey. Y contra, me parece en un choque con Gallardo. Sí. Y, y ahora No, y de hecho se
1: esperaba que se operara y que estuviera fuera algunas semanas, que no fuera con Estados Unidos ahora que juegan contra México, pues al final él decidió ponerse una máscara protectora y cuando acabe el torneo, entonces sí ya pensar en la operación, pero él quiere
2: jugar. Sí, y va a jugar a media semana, vamos a ver si no juega contra México. No, va eh. a jugar, va a jugar. Oye, Ernesto, también hablar de los cambios que tienen las Águilas del la América. El banquillo <risa> está funcionando, sale sale uno y entra uno del nivel lo mejor, ¿no? Sí. Y, y hablo del tema, esta dualidad que tiene los Suárez, que aprovechó justamente la lesión de Sendejas al principio de, de la temporada para hacerse presente y hacerse una figura importante del América. Ahora, como cambio, me parece que también está entrando bien. Y hablar del, del buen partido de la Jun. sí. Cuando le toca a la Jun, eh, que juega mal, todo mundo se le va encima, pero cuando juega bien nadie dice nada. Me parece que ayer el Ayun tiró dos, tres centros que no se los habíamos visto en un buen rato. Sí,
1: América llegó a 30 puntos, está en la segunda posición de la tabla general. Eh, vamos a ver qué pasa con Rayados Pero el América todavía aspira a ser líder general ¿Sí? Y el Cruz Azul con 21 puntos Le basta pues una victoria más Para amarrar lugar en el repechaje Pero ya los lugares de... Sí, los de, primeros cuatro de, están...
2: de, ajá, de forma directa ya es ya no los alcanza Cruz Azul Es que compite Pachuca, León y Guadalajara Y, Tol y el mismo Toluca estos primeros cuatro lugares y Bueno, ahorita estaremos platicando de La sorpresa de la jornada, la derrota de, del Pachuca pero creo que las Águilas del la América están llegando a la liguilla como se espera que llegue un equipo que uh -huh. es embalado, con buenos resultados y, y potente al frente y con contundencia en, en el último tercio de la cancha. Insisto, Henry Martín ojalá se recupere rápido porque sí sería una baja muy importante sí. si no puede pelear la liguilla.
1: Sí, de acuerdo. Pero a Cruz Azul ya matemáticamente no la alcanza porque quedan dos jornadas y a lo que más aspira es 27, 27 puntos. puntos Chivas esté en 28 en cuarto lugar así que la máquina eh, estará en el repechaje a jugarse la vida en un solo partido, así el tema entre eh, el América y el Cruz Azul vamos a escuchar a los técnicos la victoria de las Águilas, 3 por 1 en la cancha del Estadio Azteca
3: Roja de Michael Estrada en los instantes finales del primer tiempo, sumado a doblete de Alejandro Sendejas y tanto de Henry Martin, desencadenó remontada y victoria de las Águilas en el Clásico Joven, derrotando 3-1 a Cruz Azul, cuadro cementero que complicó matemáticamente aspiraciones de liguilla directa a múltiple combinación de resultados. Escuchemos a Ricardo Ferretti, timonel celeste, que acumula 11 juegos sin derrotar al la América.
4: El mejor primer tiempo desde que yo llegué a la institución. O sea, sabíamos de, del equipo que íbamos a enfrentar y naturalmente que la expulsión pues, nos viene a cambiar toda la situación.
3: Por su parte, Peter Telemaque, auxiliar azul crema. Fuimos muy superiores, sobre todo en el tema de la posición. A partir de ahí creo que tenemos que seguir siendo contundentes. Digo, hay que, hay que respetar al rival y la manera de respetar al rival es siempre buscar el arco, como lo hemos hecho desde que está Tano al frente. Entonces, no sé si nos quedamos cortos, lo que sí sé es que tenemos que seguir mejorando para encontrar un equipo mucho más letal y que pueda finalizar y, o finiquitar los partidos
5: más
1: rápido. Así Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar, ahí está la
2: información. ¿Es favorito de América para ser campeón? Y para en mí Ernesto? sí,
1: para mí sí, le ha demostrado en las últimas jornadas, la verdad, un nivel superlativo en tema ofensivo, yo creo que el América sí va a llegar en su mejor, mejor momento al a las finales y creo que sí, las águilas tienen una gran oportunidad de volver a levantar el título. Eh, antes de hacer la pausa, Juan, eh, comentar que Querétaro y Tigres empataron a cero. Sí. Eh, Tigres llega ya a cinco partidos sin conocer la victoria, cuatro derrotas y este empate. Eh, Querétaro, eh, eh, por su parte, eh, eh, mejoró muchísimo, ¿No? Son cinco partidos sin conocer la derrota, con dos victorias y tres empates. Eh, lástima para Querétaro que por el tema de,
2: eh, los, cociente. del cociente no podría disputar el repechaje. Sí, ahorita Querétaro está en la posición número 12 de la tabla con 17 puntos por encima de Puebla y en caso de que terminara hoy el torneo, Puebla, Puebla. sería el invitado al repechaje. Querétaro no puede disputarlo. ¿Por qué? Porque es el último lugar del cociente y tiene que pagar la multa y no tienes derecho a pelear la repesca ni la liguilla. Sí, fue el primer partido de Robert Dante Siboldi en liga.
1: sí. Y, y bueno, después del 5-0 en la vuelta de, de los cuartos de eh, en la Conca Champions, ahora van a jugar contra León eh, en las semifinales. Pues todos pensábamos que podía venir una mejor en liga y, y bueno,
2: Tigres dejando mucho que desear, ¿no? Pero sigue sigue metido dentro de, de los puestos de clasificación. Hicieron una muy buena temporada al principio. Sí. Pero es muy raro ver a este equipo. Me parece que desde 1990 y tantos, Tigres no ligaba cuatro derrotas consecutivas. ¿eh? Imagínate. No, y el empate con, en Querétaro, pues la verdad es que no estaba Pero en
1: supuesto. los en, en, sí, no estaba en, en los papeles de, de los Tigres, vamos a hacer una pausa regresando, seguimos con el tema, la jornada 15 de la Liga MX
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: Arroba TNT Sportsmex Nadie lo apaga, arroba carlosvela Carlos Vela, superó a y Ibrahimovic y se convirtió en el máximo goleador del tráfico. El jugador de Los Ángeles FC le ha marcado en 10 ocasiones al Galaxy.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para seguir platicando de la jornada 15 del fútbol mexicano. Las Chivas Juan, que le fueron a pegar a León en un partido... Fundamental para los dos equipos eh, en esa lucha por los primeros cuatro puestos de la tabla general. Eh, en general, me parece que eh, el partido fue muy parejito. León tuvo sus buenas oportunidades, apareció el Guacho Jiménez y después al 59, un pase largo de Alexis Vega y Pavel Pérez por segundo partido consecutivo se hace presente. Él hizo el gol contra Necaxa la jornada pasada para, para el 1 por 0. Y ahora Pavel Pérez se vuelve a hacer presente. Qué bien bajó el balón. Muy buena definición ante la salida de, de, de Cota. Y después otra vez Alexis Vega. El pase para el Oso González. Y al 73 el 2 por 0 que sentenció. Qué buena victoria de las Chivas.
2: ¿verdad? Sí, espectacular. No, no se presupuestaba este resultado para las Chivas. León había demostrado cosas muy buenas en jornadas pasadas. Y es la segunda derrota que tienen en casa. Creo que también... Tuvieron suerte que ese, ese gol que hace el equipo de León fuera un fuera de, lugar, sí, fuera de lugar, por, lugar por nada por un centímetro. Sí, por muy menos. dudosa, eh, muy dudosa. Yo pensé que estaba en línea. Yo también. Eh. Pero bueno, sabemos que el VAR tiene ahí sus, 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 sus líneas, líneas, que marca ahí sus directrices, que al final son perfectas porque es la tecnología pero sí molestó mucho, ya al minuto 15 ya se estaba calentando el partido justamente después de, de esta acción, y el Guadalajara creo que supo manejar el, el partido, supo sufrirlo, y al final consiguen una victoria literal de oro que los hace meterse dentro de los primeros cuatro de la calificación.
1: El León no perdía desde hace 10 partidos en Liga MX, Juan, y, y bueno, las Chivas, híjole, yo, yo creo que muchos no compran todavía el... El, eh, la forma de, de jugar de Paunovic y, y el, el fútbol que está desarrollando el Guadalajara,
2: pero con estos resultados, pues sí te hace pensar en que puede pelear por un título. Die, la, el último partido que perdió en Casa León fue contra Pachuca en la jornada 5-1 por 0, y lo de Paunovic, yo prefiero siempre he preferido los resultados a que, juegue, a que se juegue bien. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las Chivas, en, en temporadas pasadas, veíamos grandes partidos de las Chivas, pero no, no concretaban los resultados o se quedaban en cero. Y ahora vemos un equipo mucho más ordenado, no tan espectacular, pero contundente al frente. El equipo del Guadalajara ha sido muy bueno atrás, nada más ha recibido 16 goles. Creo uh -huh. que la mejor defensa es el equipo de Monterrey, con 11 goles permitidos. Pero lo de las Chivas me parece un orden. Y ojo, eh yo sé que soy americanista y todo, pero las Chivas pueden soñar con el título de este torneo. Pues sí, y, y los
1: dos torneos pasados se han quedado en la fase de repechaje. Ahora para el Guadalajara, eh, lograr estar entre los primeros cuatro sería fundamental, ir directo sí. a los cuartos de final y ahí jugarte todo a una y de vuelta, no no solamente a, a, a un repechaje. Eh, Chivas cierra temporada contra Cruz Azul, durísimo el juego allá en, eh, en Guadalajara. Y Mazatlán. termina con Mazatlán, que esa debería ser una victoria eh, para las Chivas. Pero, pero el Guadalajara, la verdad, es que ha sorprendido no sí. de, de, de lo que esperábamos. La verdad, yo yo no esperaba que Chivas estuviera tan alto en la tabla general. Sí sí esperaba que, que estuviera en el mínimo en el repechaje. Pero estar peleando entre los primeros cuatro, la verdad, es que yo no lo veía venir. Y el León, entonces, Juan, cayó a la quinta posición con 26 unidades. Eh, suma tres partidos sin ganar, dos empates y una derrota. Y eh, cierra con eh, Tijuana... Y después vienen esos partidos con Tigres. Cuartos de eh, semifinales de ida de Concachampions. Jornada
2: 17 del Clausura. Vuelta de semifinales. Ahí te va este dato de las Chivas. Desde la apertura 2016, las Chivas no llegaban a 28 puntos en un torneo de liga. En esa ocasión, terminaron en, en cuarto lugar, en la posición que están ahorita. Y perdieron con la serie, las Águilas de las del América en los cuartos de final. Correcto,
1: y Larcamón por cierto ya cumplió, igual que el Tan Ortiz, sí. ya cumplió sus dos partidos de castigo, así que desde la siguiente jornada podrá estar de regreso Nicolás Larcamón. Vamos a escuchar lo que se dijo, buena victoria de las Chivas, dos por 0 en León.
5: Con goles de Pavel Pérez y Fernando Oso González... ...las Chivas derrotaron de visitante a León 2 a 0 en el Nou Camp... ...con doble asistencia de Alexis Vega... ...dentro de la jornada 15 del clausura... ...para llegar a 28 puntos y ya son cuartos de la tabla general... ...habla el técnico del rebaño, Belko Paunovic. Felicito también a, a nuestros jugadores por el esfuerzo... ...por el juego que hemos eh, mostrado hoy... ...y vuelto a,
1: a animar a nuestro público... ...pero también quiero decir que todavía no hemos hecho nada... ...todavía nos quedan dos partidos... ...dos muy importantes pasos... Para para confirmar
2: una, una temporada con una mejora importante.
5: Por su parte, Alexis Vega señaló, aquí lo más importante es que al equipo le vaya bien, quien sea que haga el gol siempre es para beneficiar al equipo y, y bueno, muy contento después de poder aportar mi granito de arena con dos asistencias también tengo compañeros que definieron de, de mejor manera y llevábamos por ahí más o menos de cuatro años sin estar en los primeros cuatro lugares, eh, en estas fechas siempre estábamos remando contra corriente nos faltaban puntos para llegar a repechaje, ahora ya estamos y, y nuestro objetivo es entrar directo a la liguilla. Con esta derrota, el León se quedó con 26 puntos, y es quinto de la tabla general, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información, y los Pumas, ya lo decíamos, Juan. Eh, estos Pumas que pues parece que tienen un nuevo envión anímico, ¿No? Y que y que empezaron a jugar de mucho mejor forma desde la llegada de, del turco Mohamed, suman su segunda victoria de forma consecutiva, eh, la pasada contra el Atlético de San Luis sí fue apretada San Luis me parece que fue mejor durante todo el segundo tiempo, pero eh, creo que le, le, le salió el, la jugada al turco, pero hoy Hoy sí fue muy superior al Toluca. Obviamente sí. también está la, la expulsión de Jan Meneses al minuto 60, que eh, le quitó cualquier posibilidad al Toluca. Pero bueno, Dineno apenas al uno hace un golazo Qué de remate, cabeza. Eh. ¿no? Una remate. raya de cabeza de, de Juan Ignacio Dineno. Lo empató el Cocolizo en su regreso a Ciudad Universitaria al 31 por la vía del penal. Después el chino Huerta, que está convertido un en un también. crack. Segundo partido que hace un gol de antología eh, el Chino Huerta, ovacionado por todo Seu y el Toto Salvio de penal al
2: 44. Tres por uno los Pumas y están más que vivos, Juan. Y el penal que le hacen al Toto Salvio se lo hacen al Chino Huerta, en una jugada que estaba desbordando el Chino Huerta. Yo creo que Mohamed es un auténtico desfibrilador para los Pumas, Ernesto. Llegó a darles vida, eh, platicábamos la semana pasada si iban a calificar o no iban a calificar estos Pumas, veíamos color de hormiga el, el, el roast que les quedaba por jugar, el Toluca era uno de los equipos que no teníamos ningún tipo de fe que, el, que los Pumas fueran a sacar este resultado, y ahora ya los Pumas se están metiendo a la zona de clasificación. Sí, Sí. la verdad que, que le ha venido a dar pues pues joder, una nueva el, cara. La, la roja cuenta muchísimo. Sí, y que, y que muchísimo. ya lo platicábamos es muy parecida...
1: A, a la de Estrada con el Cruz Azul América es una entrada tardía de Jan Meneses que termina dejándole sin querer eh, el, los tachones en, en el tobillo al jugador de los Pumas y bueno, si así va a ser, pues bien expulsado. Eh, le cambió la cara por completo el turco a, a este equipo que ahora se defiende mejor, que está utilizando jugadores como Caicedo y Luis Rivas que no jugaban tanto no. con Rafa Puente del Río y, y, ya decíamos el tema de, del chino Huerta, ¿no? Que ha entrado en uno de esos. Cuando, cuando un delantero, un, un jugador creativo se mete en una buena racha, pues todo
2: le sale, ¿no? Oye, do, dos victorias al hilo en CU era algo que no podía hacer el equipo de, de Pumas. Ganó la jornada uno contra Juárez, tuvo un gran arranque en CU, después le ganó a León, y después hasta la jornada nueve le gana al, al equipo de Mazatlán. Y ahora, hasta la catorce logra, logra su cuarta derrota, su cuarta victoria y ahora la quinta. Y se mete a la posición número 11 Estos Pumas, Ernesto, te pregunto, la próxima semana... No, América y Rayados. Vienen en el Clásico. Sí. No, la, la verdad todavía lo veo muy complicado. Pero en, bueno, es paso a paso. En la pelea atrás de Pumas, está tiene colchón Pumas porque Querétaro está en esa zona. Exactamente, pero Puebla colchón?
1: también está en 17 pero y o sea, Santos
2: está en 16 jugando ahorita con Rayados. Que haría 17 puntos, pero estaría por abajo del Puebla por diferencia de goles. Ojo que está... Tijuana, Santos, Puebla y Pumas peleando dos lugares. Así es. Oh, bueno, será... y el Atlas también, ¿eh? que tiene 17 Todavía y, se y...
1: puede meter Atlas, claro. Y San bueno, Luis Atlas
2: está. Tiene 18 puntos.
1: Correcto, hacemos pausa, escuchamos eh, regresando a los directores técnicos. Muy buena victoria por parte de los Pumas ante el Toluca y terminamos con la jornada 15
0: de la Liga MX. Regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Telediario Monterrey, hashtag última hora, Henry Martin se perdería amistoso contra Estados
4: Unidos por lesión. Pumas ligaron su segundo triunfo después de imponerse por 3 a 1 al Toluca. El técnico de los universitarios, Antonio Mohamed, resaltó el factor anímico que hay en su equipo y que los ilusiona con llegar a la repesca.
5: Obviamente que todos tenemos esa ilusión, porque para eso competimos, para poder estar en lo máximo. Eh, así que vale, vale ilusionarse. Y también cuando te ilusionas y las cosas no salen, la, el, el golpe de desilusión es más grande, pero a todos nos gusta tener esos los mejores sueños, así que soñamos con lo máximo, esperemos poder estar a la altura
4: el técnico del Toluca Ignacio Ambriz señaló que esta derrota no es para cortarse las venas no me gusta perder, no me gusta perder más de esta manera, pero creo que son, te reitero, son de las derrotas que tienen que dejarte algo bueno, yo creo que hoy son, es un buen palo para nosotros y saber reconocer que tenemos que mejorar en estos últimos seis puntos que nos quedan los dos partidos en casa.
1: Para CIR Deportes Memo García Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí está. Qué buena victoria de los Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria. Y lo más importante, Juan, han
2: recuperado la sí. relación con la afición. Claro, cuando se fue Rafa Puente del Río que, lo, que dejó el equipo con tres o cuatro derrotas consecutivas, creo que fueron tres, y la cuarta fue la de. La de. que dirigió al Pizar, ¿no? El sí. Pizar fue la cuarta derrota consecutiva. Estaban muy enojados. Y con la primera victoria de, de Pumas, ya empezaron a aplaudirle de, al turco. Desde la llegada del turco. Y yo creo que ya con esta segunda, el turco ya se ganó a la gente. Sí. Para pero, los que decían, no, hay que tener ADN Puma para dirigir a los Pumas, el turco tenía razón, a mí me contrataron porque soy un técnico ganador y este equipo necesita ganar.
1: Sí, eh, también eh, creo eh que hay que todavía guardar eh, mesura, porque ya lo comentábamos, viene América sí. y viene Rayados. Si Pumas pierde
2: los dos partidos, es muy difícil que se meta al repechaje. Sí, sí, va a ser complicado. Entonces es prácticamente imposible. Pero de, del panorama que existía con eh, Rafa Puente, sí. la esperanza que tenían a la de esperanza acuerdo. que existe hoy, de acuerdo. yo creo que es totalmente diferente. Sí, sí, completamente
1: de acuerdo. Bueno, eh, Atlas, el Atlas que quedó eliminado a mitad de semana en la Conca Champions. Qué coraje. Ah, mira, allá cayó el primero allá en Monterrey. Rogelio Funes Mori con un muy buen zurdazo pone el 1 por 0 en contra de Santos. Eh, se está jugando el, el, la novena anotación, se está jugando el minuto 20 y ya Monterrey lo está. Mira, está el Chupete Suazo ahí en el estadio aplaudiendo el gol de Funes Mori, así que.
2: Funes Mori le quitó el título de máximo volador de, de Monterrey, a... ¿no? A a chupete. chupete.
1: Sí, claro. Bueno, no se lo quitó, lo superó. Lo superó. Pues ahí está Rayados buscando incrementar su ventaja en la primera posición de la tabla general, buen pase filtrado y de volea. Bonito gol por parte de Rogelio Fundes Mori. Rayados está ganando 1 por 0 allá en Monterrey. Bueno, el Atlas Juan quedó eliminado a mitad de semana en la Conca Champions eh, contra Filadelfia. Parecía que tenía con qué sacar el resultado. Tuvo varias llegadas el equipo rojinegro y al final pues no consiguen, es un fracaso sin lugar a dudas para, para el sí. equipo del Atlas, pero bueno, y ahora vienen y le pegan cuatro por uno al Pachuca, es, es estas cosas locas que luego no entiendes, ¿no? <ríe> De la Liga MX. Eh, Herrera al nueve hizo el uno por 0. después Quiñones el dos por digo, Furche el 2 por cero. Quiñones al 41, el 3 por 0, Arango al 47, el 3 por 1. Y de penal otra vez apareció el colombiano Quiñones para hacer el 4 por 1. ¿Pachuca se está derrumbando, Juan?
2: No sé, porque de repente tiene juegos muy buenos, Ernesto. Yo creo que han sido eh, como el Atlas, muy intermitentes. Ahorita el Atlas en liga embala en cuatro partidos sin conocer la derrota, dos victorias, dos empates. Pero creo que dentro, dentro del partido el que marca la diferencia para el Atlas sigue siendo Quiñones. Sí. Quiñones, que es el, el que le está peleando el goleo a Henry, creo que tiene 10 goles, Henry lleva 13, y este equipo del Atlas me parece que cuando lo atacas son muy buenos en el contragolpe y tienen mucha velocidad al frente, grandes rematadores como Furchi dentro del área, aprovecharon el balón parado desde el principio de, del encuentro, y el Pachuca no le encontró la fórmula y careció de lo que por lo general hace el equipo del Pachuca, que es son llegadas a gol.
1: Uh -huh. Y no tuvo la contundencia no. que, que nos tienen acostumbrados, eso también es una realidad. El Atlas se metió hasta la décima posición, son cuatro partidos sin perder en liga para los rojinegros, con dos victorias y dos empates, y cierra temporada con el Caxi con Atlético de San Luis. Creo que el Atlas puede estar.
2: Sí, pero el Atlas va a estar, es décimo, y además, insisto, está el Comodín, que es Querétaro, que es doceavo, que no puede calificar, entonces el décimo tercero sería el elegido. Entonces, también el equipo del Pachuca como que está perdiendo, no sé si está perdiendo Poncho, qué está pasando, pero él es, era un equipo que estaba peleando a la parte alta de la tabla, y ahora ya es sexto con 25 puntos. Sí Juan Bruneta acaba de empatar el partido, así de rápido vino de atrás
1: Santos, apenas tres minutos después del gol de Funesmori. buen centro por banda izquierda. <risa> quieren calificar. Y neto? Bruneta con el remate de derecha, venciendo... Eh, a, a Cárdenas a Luis Cárdenas que es hoy el arquero hay que recordar que Andrada está expulsado eh, después del partido contra la América, a Botepronto le agarró de zurda Bruneta y anota un muy buen gol, así que
2: uno por uno, qué rápido respondió Santos y Santos le quedan los partidos contra Querétaro, eh, la siguiente jornada y después cierra contra Cruz Azul y ahorita que hablamos de Pachuca, los partidos que le restan jornada 16 recibe al Atlético San Luis y después eh, visita al equipo del Querétaro en la última jornada.
1: Correcto, escuchamos a los técnicos Victoria Rojinegra, 4 por 1 ante Pachuca
2: Con goles de Ociel
3: Herrera, Julio Furch y doblete de Julián Quiñones los rojinegros del Atlas se impusieron 4 por 1 a los tuzos del Pachuca sobre la cancha del Estadio Jalisco, por los hidalguenses Cristian Arango hizo el de la honra, aunque ya no sirvió de nada, Benjamín Mora estratega de los zorros, alabó a sus pupilos por haber dejado atrás la derrota de media semana en Conca Champions
1: habíamos recibido un golpe muy fuerte con, con eliminación eh, este equipo es resiliente, este equipo es fuerte este equipo es, eh, trata de, de, de volver a empezar entonces el partido de hoy sabíamos que nos podía acercar a nuestro objetivo hicimos un buen trabajo por su parte Guillermo Almada lamentó que
3: hayan hecho uno de los peores partidos del torneo a pesar de que tomamos riesgo, pusimos
2: más delanteros eh, nos costó encontrar las aperturas, sobre todo por las bandas y bueno, las situaciones que generamos no las pudimos convertir pero bueno, redondeamos,
1: como dije anteriormente, un muy mal partido.
3: Pachuca se quedó en 25 puntos y se aleja de liguilla directa, mientras que el Atlas llegó a 17 unidades y sueña con repechaje. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
1: Perfecto, muchas gracias a Hernando. Y en la en Mazatlán, que venía de pegarle a los Tigres de visita y que parecía que pues, podían agarrar ahí un buen envión para acabar el torneo, pues eh, se encontraron con unos cholos en un partido rarísimo, Juan, de dos autogoles, un autogol. Sí. Eh, fue un partido muy extraño, pero bueno, Tijuana se lleva los tres puntos, Siguen la pelea por la reclasificación, y es la primera victoria para el Piojo Herrera al frente de, de los cholos.
2: Tijuana no ganaba desde la jornada nueve de local, el 2 por 0 ante Pachuca, y ahora lo hacen de visitante contra, yo creo que un equipo que se presupuesta para sumar de tres a raíz de lo que pasó la jornada pasada, creo que fue un accidente. Sí, que, que
1: Mazatlán, por cierto, ya, o sea, obviamente ahorita todavía más, pero
2: antes de esto era el único ya
1: está eliminado. eliminado.
2: Ya está eliminado, ya no ya no puede acceder a... El único, es ¿eh? de los 18. Sí, porque Juárez, Juárez, bueno, ahorita estaremos platicando de Juárez, pero sí, lo del Mazatlán, que, creo que es una buena victoria para Tijuana, pero también es una sorpresa que haya ganado Tijuana, porque no se le estaban dando los resultados sí. a Miguel Herrera, y fue un partido finalmente atropelladísimo, fue una victoria con ahí con un tintes de suerte para Miguel Herrera, pero que lo mantienen en la pelea por este puesto de repechaje. Tijuana es décimo quinto uh -huh. con 15 puntos, abajo de Santos que tiene 16 y de los Gallos que no cuentan como para calificar, que serían eh, la posición número 3. Sí,
1: eh, el Mazatlán, obviamente, pensando también en el tema porcentual, ¿no? Porque... Eh, seguramente Querétaro será el que acabe en la última posición esta, esta temporada, pero para lo que viene Mazatlán con apenas siete puntos, pues sí va a ser una lusa, una lusa muy pesada y esperando si ya se puede o
2: no descender. Y en el mismo caso Tijuana, Ernesto, porque sí, claro. ahorita los gallos son los que van a pagar la multa, ya no va a haber forma de que lo saquen del hoyo tiene 92 puntos, Tijuana 99 y encima Mazatlán le saca 3 puntos al equipo de Tijuana con 102, ya después viene Juárez y el equipo del Necax un poco más arriba pero Miguel Herrera, la próxima temporada, más allá de si califica o no califica a Tijuana a la repesca, va a estar preocupado por justamente los temas de cocina. Sí, sin lugar a dudas. Pero también creo que este tipo de victorias le aseguran la continuidad al piojo, ¿no? Sí, 100%. Y, y si los mete a repesca mucho más. Ahorita mencionabas el tema de, del ascenso y descenso. ¿Ya el Atlante ya está certificado, verdad, Ernesto? Pues eh,
1: digamos que es de los equipos que luce como que ya los que están buscando las certificaciones Atlante, Venados, Mineros y Leones Negros. Con cuatro ya se podría abrir, en teoría, el ascenso. Eh, los que no van a buscar certificación son Celaya, Cancún, Morelia, Alebrijes, Cimarrones, La Paz, Tepa, y Correcaminos, esos no van a buscar. Hay dos equipos invitados que obviamente pues no pueden ascender, que son Durango y Tlaxcala,
2: y los tres que son filiales, que son Tapatío, Pumas, Tabasco, y Rayados. O sea, que dentro de los equipos de la Liga de Ascensos, solamente hay cuatro elegibles es, para poder ascender. Exactamente.
1: Cuatro que van a buscar la, la certificación y que si se le da a los cuatro... Entonces ya se podría abrir, entre comillas, el ascenso o, y descenso. O, o en lo que se ha dicho,
2: el ascenso y descenso. Ya de ahí a que suceda, pues ya sabemos. Y que en caso de que sea campeón un equipo que no pueda ascender, sería exactamente lo mismo. No habría descenso y el último lugar pagaría la multa. La multa. Sí, correcto. Vamos a escuchar a lo que se dijo después de la victoria
1: de los Cholos dos por uno en Mazatlán.
3: Doblete obra de Pedro Alexis Canelo desde el punto penal. Segundo gol con polémica marcación de César Arturo Ramos al 79. Sentenció victoria de Tijuana 2-1 sobre Mazatlán FC. Cuadro que permitió primer triunfo en calidad de visitante para los fronterizos, sumando décima segunda derrota en la campaña. Habla Álvaro Galindo, auxiliar de Cholos.
5: El bar está para todos. Esa herramienta es para todos los equipos, hoy no puedo decir que nos favoreció porque nosotros generamos o provocamos ese tipo de jugadas. De lo contrario, pues al final ellos son los que los que marcan, los que deciden y, y bueno, pues lo importante es aprovechar nosotros esas situaciones.
3: Al tiempo que Rubén Omar Romano, timonel del cuadro sinaloense...
2: Para mí el primer, el primer penal es una marcación mala del VAR, primero plancha de Canelo eh, y después viene el, la jugada de, de Armada... Eh, y la segunda, lamentablemente, el chico abrió el compás con la mano y, y la pelota iba a, a, al corner creo.
3: Con este resultado, el club cañonero está más cerca de asumir multa por 47 millones de pesos a Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Y el Necaxa, el Necaxa contra Puebla, eh, un empate que le sabe a poco a los dos. Sí. Esa es una realidad. Eh, se adelantó el Necaxa con gol de Gularte en propia puerta y después Memo Martínez al 70 lo empató, fue un partido de algunas llegadas por parte de ambos equipos, pero que dejó algo que desear de, de, de dos conjuntos que tienen muy poco que perder y algo que ganar, ¿no?
2: Yo creo que dejó ir la victoria el equipo del Necaxa. Estaba obligado como local a sacar estos tres puntos en esta fase del torneo. Si quiere calificar, tenía que sacar la, la victoria. Todavía puede calificar. Necaxa es, está en la posición número 16 de la tabla con 14 puntos. Y el equipo del Puebla es décimo con 17. Que en este caso, el Puebla, a pesar de no estar dentro de los primeros 12, está calificado a la liguilla. Bueno, al repechaje.
1: Correcto, reacciones después del empate a uno entre Necaxa y Puebla. El español
6: Edgar Méndez contribuyó para darle a Necaxa un empate uno por uno con el Puebla en la continuación de la decimoquinta jornada del clausura 2023. Méndez anotó por los locales y Guillermo Martínez por los enfranjados en un duelo de mitad de cancha en el que ambos dejaron ir varias oportunidades. Escuchemos a los técnicos Andrés Lilini y Eduardo Arce.
2: Volvemos a, a, ten, a llevarnos un punto solo, creo que realmente por la falta de, de contundencia en el área. A los 30 segundos tenemos una clara de mano a mano con el arquero, lo mismo que con Chivas y al equipo le cuesta y después nos llegan y nos, nos golpean. Siempre uno viene a,
5: a sumar de tres y creo que el, el equipo merecía un poco más hoy. Se generaron las opciones como para, para podernos ir arriba en el marcador y después tenemos este, la situación del autogol que, que nos tambaleó un poco, pero el equipo siguió insistiendo, el equipo siguió buscando empatar y ya una vez con el empate sacar, sacar el resultado, pero bueno, hay veces que, que el fútbol es de... Cinco centímetros. Con el
6: resultado, Puebla se mantuvo en zona de clasificación indirecta a la liguilla, al colocarse en el décimo lugar con cinco victorias, dos empates, ocho derrotas y 17 puntos, tres más que Necaxa, que va a décimo cuarto de la tabla de posiciones. Para Sir Deportes,
1: Mauro Núñez. Muchísimas gracias a Mauriño, ahí está la información. Y el jueves se jugó el San Luis contra Juárez, victoria 2 por 0 del Atlético de San Luis, que se metió ya de lleno en la pelea por los puestos de repechaje y Juárez, eh,
2: tenías un dato Juan aquí Juárez lleva nueve jornadas seguidas sin ganar, a falta de dos fechas es penúltimo, tiene 14 puntos y todavía se puede meter al Imagínate, repechaje Ernesto así nuestro fútbol, el sistema de competencia de aquí es el último lugar, el, bueno más bien el penúltimo lugar, todavía tiene chance puede llegar a ser campeón de la liga <ríe> oye nada más para
1: confirmar y muchas gracias a, a Lalo Bricio y a Lalito Cortés que nos mandan el artículo 23 del reglamento efectivamente dice si un club ocupa el último lugar en la tabla de cocientes no podrá participar en la fase final y estará obligado a ceder su lugar al siguiente club mejor clasificado. Ya sabemos que Querétaro no puede salir de esa posición así que no tiene chance de, eh, de jugar liguilla.
2: Pero bueno, nada les quita que han terminado muy bien el torneo, ¿no? Bueno, con, con otra cara. Fueron el, el número 17 durante 7 ocho 8 jornadas y ahora están en el puesto número número 12. Cinco partidos sin conocer la derrota para el equipo del Querétaro. Tres empates, dos, dos victorias. Es otra cara del Querétaro, pero insisto, el sistema de competencia de México eh, es muy permisivo. Súper permisivo. Y ahora, en esta ocasión, ni Mazatlán <coughs> ni Querétaro van a acceder de ninguna manera a la repesca.
1: Correcto, pues terminamos con el tema fútbol mexicano, el minuto 33, Rayados y Santos están empatando a uno. Vamos a una pausa, regresando, hablamos de la selección mexicana que juega el miércoles ante los Estados Unidos y nos metemos ya de lleno en otros deportes. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Twitch Deportivo
6: Arroba ESPNMX Primera derrota para Julio Urias El culichi cayó ante los Chicago Cubs Los Dodgers perdieron 3 por 2
5: La selección mexicana de fútbol se concentra en el centro de alto rendimiento de la federación y este lunes viajará a Glen de la Arizona para enfrentar el próximo miércoles a Estados Unidos en partido de preparación. En espera de que la dirección de selecciones nacionales lo haga oficial, el delantero de la América, Henry Martín, no viajará con el tricolor por una molestia muscular. Sobre este encuentro ante la selección de las barras y las estrellas, habla el técnico Diego Coca. Nosotros entendemos que esta rivalidad con Estados Unidos es muy importante, es muy grande que el aficionado mexicano quiere
1: ganar y eso a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo de poder tener la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos. Así que lo vamos a hacer de la mejor manera, buscando desde el primer minuto, con, con, con nuestra táctica, nuestra estrategia y nuestras herramientas,
5: ganar el partido. Así, el deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala y esta es la información de la selección mexicana. Eh, un partido, Juan, hay que decirlo, de ligas, MLS contra Liga MX, porque no es fecha FIFA, sí le dieron chance a Julián Araujo allá en Barcelona de venir, esto por el tema de que no tiene todavía el pase de trabajo, no puede jugar y bueno, pues el Barcelona lo prestó para, para este partido, eh, obviamente va a estar bueno y, y es interesante... Pero lo bueno va a ser después, ¿no? Cuando venga la Nations League claro. y cuando venga la Copa Oro, que ya están los grupos.
2: Aquí hay que, hay que tocar un tema importante, porque a raíz de la lesión de Henry Martín se hace una polémica grande. Henry Martín tiene la gran oportunidad de ser titular, bueno, ahora ya no, porque está lesionado, cuando no está Santi Jiménez. Y cuando sean han elegido, cuando llamen a Santi Jiménez y a Henry Martín, ¿quién va a ser el titular? Para mí, Santiago Jiménez, sin lugar a dudas. Aunque, aunque Henry sea el el, vaya a ser el a campeón dudas. goleador de la Liga de MX. Sin lugar a dudas. Sí, no, yo también creo nah, que gente... sí,
1: llegó a 19 goles hoy en Europa,
2: Santi. Está, ya empató la marca del Chucky en su primer año. De y hecho, está... está
1: uno del Chicharito para de que García. sean 20. Y Luis García. Mira, acaban de marcar un penal a favor de Rayados. Asaltaron todos. Era, me parece muy claro, así que Durán está señalando el penal. Ahora vamos a ver la repetición, por supuesto que se va a checar en el bar. Eh, llega Funes Mori, alcanza a tocar el balón, no va a ser penal. No. Y no abajo. Creo.
2: No, va a caer. Creo, uno, que, ¿no? No
1: penal, eh. no creo que no es penal, ¿eh? Creo que no es penal, me ver. parece que el defensa alcanza a... No, a no meter el pie, no es penal nunca. No, no bueno, es, es que abajo lo alcanza a tocar, vamos no, a ver. pero ya va cayendo. Bueno, el bar ahorita les decimos qué sucede. Convocatoria. Eh, la convocatoria, bueno.
2: Porteros, sí. Acevedo, Malagón y José Antonio Rodríguez. Malagón sí. levantó la mano con el América, por eso va, ¿eh? eh y ese... Es, es, eh... Eh, medallista olímpico con la selección sí, mexicana, o sea, de bronce. No, porque yo, yo escuchaba,
1: ahora que es del América, ahora sí tiene chance de ir a la selección mexicana. No, Malagón estuvo
2: en los Juegos Olímpicos y ganó medalla de bronce. Para mí, Malagón es mejor que Acevedo, ¿eh? es un buen portero. Después, eh, el Tiba Sepúlveda, Araujo, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Julián Araujo, que mencionabas del Barcelona, que es el único internacional, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Omar Campos. Víctor Guzmán, el de Monterrey, ¿eh? Sí, no, el Pocho no va. Medios, Luis Chávez, el Nene Beltrán, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Uriel Antuna, el Piojo Alvarado, Aldo Rocha y Alan Cervantes. Y adelante no va a ser Henry Martín, va a ser el Gacelo López, eh, Roberto de la Rosa, Ociel Herrera y Alexis, y Alexis Vega. Yo te pregunto, ¿dónde quedó el mudo Aguirre? Pues quién sabe.
1: Está. Porque
2: era considerado con el Tata. Sí, de repente, sí ¿eh? con
1: el Tata sí, pero pues ahora está, está completamente eh, borrado. Tampoco juega con Santos. No sé si está lesionado. Me parece que está lesionado, ¿eh? Sí, está lesionado, ya me acordé. No es penal, por cierto. Ya la Faber Alvar y eh, dice el árbitro que no hay penal, así que se mantiene el uno por uno entre Rayados y ¿Otro? Santos, amonestado Funes Mori
2: por reclamos. Otro jugador que tampoco está considerado, Víctor Guzmán, la Chofis López, que tuvo un buen arranque de, de torneo. Y yo sé, yo sé que no es muy querido en el fútbol mexicano. Lo expulsó, perdón, perdón, Juan. Acaban de expulsar. Doble amarilla. A Rogelio Funes Mori. Eh, Debe ser doble amarilla.
1: Era el, era el que le habían hecho el penal. Viene la revisión. El árbitro dice que no hay penal. Bien sancionado a nuestro parecer. Viene el reclamo de Funes Mori, tarjeta amarilla. Continúan los reclamos. Tarjeta roja. Monterrey se queda con 10 hombres. Y ya se le complicó el juego a los rayados que están empatando a uno con Santos.
2: La oportunidad de Santos de sumar de tres y meterse directo a los, al repechaje y haría 19 puntos y con esto se pondría por encima de San Luis en el noveno lugar. ¡Qué tontería!
1: Acaba de hacer Funes Mori. ¿Sí? ¡Qué tontería! Una tontería. Estaba muy enojado Víctor Manuel Bucetich. Así que Pérez Durán le dice, vámonos a
2: Rogelio Funes Mori. Y, eh, pues, vamos a ver. Esto yo creo que es a raíz de lo que pasó con Fernando Hernández. Sí, a mí
1: no me vas a estar molestando, ¿no? ¿no?
2: te me vas a acercar, claro. no vamos a permitir que, que se repita lo de León América. Claro. Oye, Juan, nada
1: más antes de... Se mantiene el uno por uno. Ya está a punto de terminar el juego, el, la primera parte allá en Monterrey. Nada más para terminar y escuchar ya la información, porque se nos está acabando el tiempo, escuchar la información de eh, los mexicanos allá en el extranjero y el fútbol internacional, los grupos de la Copa Oro. Yo he leído infinidad de comentarios que dicen, México le tocó el grupo de la muerte, ¿en qué momento llegamos? Por favor. A que el grupo B con Haití, Honduras y Qatar puede ser un grupo de la muerte. O sea, la selección mexicana tiene
2: que dar un golpe de autoridad ya necesario para que se empiece a respetar un poquito más ¿no? Somos el máximo, bueno, México es el máximo Ganador de, de esta contienda Y de repente, hace unos meses Escuchábamos al, justamente a la opinión Pública decir, hay a, que Polonia, ganar, a Polonia hay que golear ¿sí? A Polonia hay que golearlo México está para más, y ahora decimos que Haití, Honduras y Qatar sí. se tienen Que complicar, con todo respeto al rival eh, Y seguramente se, pueda, se puede llegar a Complicar los encuentros, pero la selección mexicana Tiene una infraestructura diez mil Veces más grande que las elecciones que va enfrentar a enfrentar insisto en
1: que la selección mexicana le surge sí. un golpe de autoridad fuerte y que se tiene que dar en esta Copa Oro para regresar a tener el respeto que se tenía antes porque sí, esos comentarios de que Haití, Honduras y Qatar es un grupo de la muerte a mí la verdad no me,
2: no me parece. Sí, Ernesto, rapidísimo las ausencias de Herrera me, me, me llama mucho la atención del Pocho, de la Chofis y te digo de quién también de Pizarro, a Pizarro no se la ha considerado. Bueno y también Alan Pulido
1: que él mismo dijo que, que quiere regresar y que se va a poner en su mejor nivel, pues vamos a ver en este partido el miércoles la selección mexicana enfrentando a los Estados Unidos. Mientras vamos a repasar qué sucedió con los mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional.
4: Jornada de goles para los mexicanos en el extranjero. Santiago Jiménez marcó su décimo tanto en la edivisie en el triunfo del Feyenoord sobre el Cambur de 3 a 0. Jorge Sánchez con un gol y Edson Álvarez con una asistencia en la victoria del Ajax sobre el Emen de 3 a 1. PSV Eindhoven derrotó 3 a 2 al Bolendam. Eric Gutiérrez jugó todo el encuentro. En España César Montes hizo un gran gol de chilena, pero el español perdió 3 a 1 con el Betis. Andrés Guardado jugó 89 minutos. Escuchamos al cachorro Montes.
2: Bueno, lo individual contento por eso por mi primer gol espero que venga muchísimos más pero bueno si bien sirvió de poco para, para lo colectivo que es lo que más buscamos lo que, lo que sobresalga es, es lo colectivo y no lo individual pero bueno contento por ese gol pero seguiremos trabajando para, para cumplir el objetivo final
4: en Italia guillermo Ochoa con cuatro atajadas en el empate a uno entre el salernitana y el torino Irving Lozano salió de cambio al 64 en la igualada cero entre el Napoli y verona Johan Vázquez fue titular en la victoria del Cremonese sobre el Empoli de 1 a 0. En Bélgica, Jenk goleó 5-2 al Anderlecht. Gerardo Arteaga disputó todo el encuentro. En la Major League Soccer y en el Clásico del Tráfico, Los Ángeles FC venció 3-2 al Galaxy. Carlos Vela anotó dos goles, mientras que Javier Hernández fue titular para Sir Deportes, Memo García.
5: Con doblete de Erling Haaland, el Manchester City derrotó 3 a 1 al Leicester dentro de la jornada 31 de la Premier League para llegar a 70 puntos y acercarse a cuatro de líder, el Arsenal, que empató a 2 ante el West Ham. El líder Feyenoord consiguió su novena victoria al Lilo en Eredivisie al vencer de visitante 3 a 0 al Cambuur dentro de la jornada 29, donde el mexicano Santiago Jiménez marcó el primer tanto se mantiene a 8 puntos del segundo lugar, que es el Ajax, que superó 3 a 1 al Emen, donde Jorge Sánchez marcó gol. El Real Madrid derrotó 2 a 0 al Cádiz para llegar a 6. 62 puntos y se acercó a 11 de líder el Barcelona que empató a cero ante el Getafe dentro de la jornada 29 de la Liga de España. En la Bundesliga el Bayern Múnich se mantiene de líder del torneo al llegar a 59 puntos gracias al empate a uno ante el Hoffenheim y el también empate del Borussia Dortmund a 3 ante el Stuttgart por lo que llegó a 57 unidades con goles de Kylian Mbappé, Vitinha y Messi el líder Paris Saint Germain derrotó 3 a 1 al Lens y se mantiene a 8 puntos de distancia del segundo lugar que es el Olympique de Marsella que derrotó 3 a 1 al Troyes dentro de la jornada 31 de la Liga de Francia, mientras que el Nápoles empató a cero ante el Gelas Verona y ya solo le saca 14 puntos al segundo lugar, que es la Lazio, que venció 3 a cero al Spezia dentro de la jornada 30 de la Serie de Italia. Así, deportes Gabriela Ayala.
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está el tema de los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional. Y mientras vamos a escuchar el tenis, el título de André Rublev en Monte Carlo.
3: Remontando 4-1 adverso en set definitivo, el ruso Andrei Rublev sumó su primer título del Masters 1000 de Monte Carlo al vencer por 5-7, 6-2 y 7-5 al danés Holger Rune, sexto sembrado del torneo que dejó escapar gran oportunidad de conquistar segundo título de la categoría en su trayectoria profesional tras derrotar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de París apenas en noviembre pasado. Rublev sumó así la décima cuarta corona de su carrera profesional y acabó con racha negativa de dos finales previas en Monte Carlo y Cincinnati 2021, al tiempo que, en la Copa Billie Jean King, México cayó 3-1 ante España, mientras que la victoria de Canadá ante Bélgica en Vancouver 3-2 y la de Eslovenia en el punto definitivo frente a Rumania, completaron las nueve plazas para la fase final del certamen. De esta forma, se suman la República Checa, Francia, Alemania, Italia, Kazajistán y Estados Unidos. A Sir Deportes
0: Edgar Flores. Muchas
1: gracias a Edgar y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
6: La selección mexicana de fútbol inicia su concentración previo al duelo amistoso ante los Estados Unidos. Henry Martínez baja por lesión muscular. Edgar López del Toluca ocuparía su lugar. Julio Urias recibió su primera derrota de la temporada luego de que los Dodgers cayeran 3 por 2 con los Cubs. En la IndyCar, el piloto regiomontano Patricio O'Guard tuvo una mala tarde en Long Beach, cruzando la línea de meta en el puesto 17, perdiendo así el liderato de la categoría. Los mexicanos Mariana Arceo y Manuel Padilla se llevaron la plata en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno. Con Rui Hachimura y Austin Reeves como héroes, los Lakers vencieron este domingo en Memphis a unos Grizzlies que perdieron por lesión a su estrella, Hamorant.
1: Muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5-1 para terminar, nos estamos despidiendo Juan Champions esta semana. Próxima
2: semana el Napoli va perdiendo 1-0 frente al Milan, recibe el Chelsea al Real Madrid 2-0 va perdiendo el Chelsea, el Inter una ventaja de 2-0 frente al Benfica y el Bayern Múnich 3-0 va perdiendo contra el Manchester
1: City. Y la selección mexicana entonces el partido a las 8 de la noche el miércoles contra los Estados Unidos. Vámonos Juan. Nos vamos, buenas noches. Muchas gracias a todos que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan una excelente semana y nos saludamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.